0: Viver com um propósito o podcast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e, junto com meu amigo Fábio Borges, estamos aqui entrevistando uma pessoa muito especial hoje, nossa querida Kátia Sofia.
1: Estou de regresso a casa. Maravilha!
0: <risos> Meus amigos, é um prazer estarmos aqui agora na nossa temporada 3, episódio 3. Olha e no ele. episódio 3 a nossa primeira convidada. E três pessoas. E três pessoas. E um ser evoluído que está aqui Exato. no chão, que vocês não estão vendo agora, mas daqui a pouco aparece aí, que é o meu querido filho Chico, que está aqui também conosco, obviamente. Mas o assunto hoje é muito importante, mesmo muito importante, é um assunto bom, e eu estou muito feliz de tratar desse assunto aqui que tem a ver também, tem a ver com violência doméstica, mas mais que violência doméstica, tem a ver que é uma palavra de esperança, uma palavra de, de o, é, o que nós podemos fazer com isso, como nós podemos tratar este mesmo assunto de ângulos diferentes e como é que nós podemos, de uma certa forma, conscientizar a população para que no futuro tenha cada vez menos é, atos de violência entre os casais, né? Então, minha querida Kátia, que bom tê-la aqui conosco. É realmente um prazer. Nós vamos bater um papo aqui sobre, sobre essa questão de violência doméstica. E, e por que, que você é a pessoa que vem falar aqui sobre violência doméstica? O que que, eu, o que, que te... O que te traz autoridade para falar desse assunto? Conta para nós um pouquinho sobre a sua história.
1: Bem, o que me traz autoridade? Eu acho que mais que autoridade é o que é que posso trazer de inspiração, não é? Para a vida das outras pessoas. Então, eu sou mais uma das pessoas que fez parte da estatística da violência doméstica, alguns anos atrás. A minha história tornou-se um pouco diferente face à expectativa e a toda... Uh, uh, os números que existem sobre a violência doméstica que, que na grande maioria das pessoas não saem destes relacionamentos, eu fiz exatamente o contrário, eu olhei para os meus filhos e achei que tinha chegado o dia de mudar de vida
0: minha querida, então eu já vou te interromper e vou uhum. te fazendo perguntas aqui, Sim. porque eu realmente tenho curiosidade de saber algumas coisas aqui, o Fábio fica à vontade também uhum. para interromper e fazer Sim. perguntas aqui vou perguntar tá. é... Você falou que a maioria das pessoas não saem de relacionamentos abusivos, de violência? Sim. Elas ficam lá?
1: Sim, grande então, maioria fica. É, ao contrário do que nós possamos ter uh, noção, a maior parte das pessoas que vivem relacionamentos abusivos não tem noção que vivem relacionamentos abusivos. Porque já tá, vem... Então o que caracteriza
0: o um relacionamento abusivo? Vamos lá entender isso aqui primeiro. Vamos entender. O que, que, que caracteriza? Como é que como é que eu não sabe? Pô, se é uma pessoa... Você bate numa outra pessoa, uma outra pessoa é espancada no relacionamento, sofre abusos, é, às vezes sexuais, é, violência física e emocional. Pô, como é que a pessoa não sabe que não está? O que, que poderia caracterizar, então, um Sim. relacionamento abusivo?
1: É assim, uh, depende muito dos padrões familiares que tu já trazes não é? no teu inconsciente. Porque imagina, uh, se tu na infância viveste abusos sexuais... Tu achas que num relacionamento então aquilo é tudo menos um abuso sexual, não é? Podes não ter vontade, mas estás dentro do relacionamento. É a tua obrigação, é teu dever. E isso é uma coisa muito incutida nos anos, das gerações em gerações. Então, se nós entendermos que nem todas as pessoas tiveram um padrão familiar saudável, logo à partida entendemos que grande parte das pessoas não sabe sequer o que é que é um relacionamento saudável.
2: Uau. É. E deixa eu te fazer eu uma pergunta, um, hoje, é, aqui em Portugal, ainda existem, é, 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 é comum a, a violência doméstica, o caso do, dos abusos, porque como a Rafa falou, eu sei que existem alguns tipos diferentes, né? Sim. Existe a violência é, verbal, né? Sim. Então, existem esses tipos de violência. Então, eu queria te perguntar, quais são esses tipos de violência? Uhum. E se é realmente prevalente hoje aqui em Portugal isso, se isso é mais comum do que a gente possa imaginar.
1: Sim. Olha, para já é o crime mais denunciado em Portugal. Portanto, é o crime nós... mais
2: denunciado em Portugal? Sim. Né?
1: Nossa. Sim. 77 denúncias por dia, 27.650 por ano, o ano passado. 77
0: por dia?
1: Sim.
0: Uhum. Nossa, isso é muito. Sim. É. Pô, então imaginas que não são denunciadas. Era isso que é eu te ia
1: dizer. Se tu, se tu pensares que nesta estatística Vamos por 15 a 20% são denúncias falsas. Ok? Aonde é que andam as verdadeiras ainda? Porque uhum. muitas denúncias não são feitas. Uhum. Na grande maioria, não são feitas. Uhum. Esta é que é realmente o verda a verdadeira uhum. ponta do iceberg que nós temos que tirar de que está mergulhada e entender que maior parte das denúncias que deviam de ser feitas elas não são feitas. Uhum. Ok? Nossa, respondendo. eu tenho muitas perguntas aí, eu... Não, todas. Respondendo ao Fábio, imagina: há a física, a Sim. violência física é a mais declarada. Depois há a psicológica, há a emocional. Okay? Porque hoje em dia em Portugal já se separa a psicológica da emocional. Qual okay? é a diferença? Porque assim, a psicológica tem a ver muito com a parte da verbalização. A emocional tem a ver com a retirada de todas as tuas emoções e do, da tua autoestima. Yes. Okay? Que no fundo, elas as duas parece que estão interligadas, mas elas tiveram que ser separadas para serem tratadas de forma diferente. O stalking, por exemplo, hoje... Uh, que em Portugal também já é uma forma de violência, que é o relacionamento acaba, mas continua a ser violência doméstica, não sei se sabem. O okay? O stalking é perseguição. Fica perseguindo, perseguindo a pessoa okay? depois. Exatamente, é uma, forma, é uma forma de violência. O financeiro, imagina... Hum, Tu, tu teres. Uh, tu és o homem mauzão. Não, não tens nada a cara disso, está bem, Rafael? Mas, mas mesmo, só assim, Só <risos> vida! Só assim! Se Uns segundos! E, e, e a tua esposa, a Patrícia, tem o ordenado dela. E cai numa só, numa só conta e que é uma conta que só tu. Tens poder sobre ela. Então, tu vais lhe dando uma semanada. Isso parece irreal no século XXI, Sim. mas isto acontece. Acontece.
0: Okay? Lá em casa é assim também. A Patrícia é. pega é. tudo e eu fico comendo migalhas, é. entendeu? Exatamente. Hoje eu
1: vou denunciar. É. É. Ok, já percebi. Pronto. Vamos ter que é. oferecer uma t-shirtinha nova. Pronto, é então, mas isto existe. ok? Como existe também, por exemplo, imaginem, ao dia de hoje, a mulher e o homem já, já trabalham... Por norma, ambos, não é? Imagina que o Fábio chega à casa e acha que a esposa é que tem a obrigação de, de cuidar dos miúdos, de cuidar da casa, de cuidar do jantar, de cuidar de todos os afazeres que têm a ver com a própria habitação deles e da vida do casal. Okay? Isto é uma violência e as pessoas acham que isto é normal. Porquê? Porque nos outros, nos outros portanto, na parte dos pais intergeracional isto já existia, mas temos que comportar-nos ao tempo de hoje. O tempo de hoje é que ambos trabalham e ambos têm que estar focados Antes, é. nas mesmas... Uh, é, mas aí nós já entramos,
0: assim, num outro assunto que é muito pesado. Não, não estou falando, assim, graças a Deus, nem em casa. É o é um problema, eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu limpo a casa, é uma coisa. É. Né? Mas, não, não, mas, mas eu entendo que, agora falando sério aqui, eu acho é. que existem papéis que os dois vão cumprir e tal, é, é, e, e, e eu entendo que houve uma mudança, né? Uhum. Então assim de ir, não, não me choca Um ou outro e, e hoje em dia É comum, às vezes mulher trabalhar e o homem ficar em casa E cuidar dos filhos, isso já existe uhum. Antigamente era inaceitável, mas hoje já existe Então isso não me choca, o que me choca é se isso For feito de forma agressiva né? Você tem que fazer, você é obrigado Ou seja, a mulher levanta Já tem que, 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 que Varrer a casa, já tem que ter a comida O marido chega em casa de como noite se tem, é, Como se fosse uma é. empregada Exatamente. Aí sim, né? quando existe o, o acordo e, e o casal vive feliz ali, ainda porque, vamos lá entender, em algumas uhum. religiões, e é, é, isso eu ouvi de, de pessoas na religião muçulmana, é, é assim até hoje, eu não acho que vai mudar tão cedo. Disse, é o homem é o provedor da casa financeiro o homem é o provedor da casa financeiro e a mulher é a pessoa que vai cuidar da casa e cuidar dos filhos, e lavar, e passar, e etc. Cara, se o casal vive feliz assim tudo bem o problema eu acho que é quando é, existe uma é, uma obrigatoriedade e uma agressão na forma de, com que isso Sim. é é falado ou, o, o facto
1: não haver negociação não haver é. uh, eu, eu acho que é assim nós para entendermos o que é, que é realmente uma relação abusiva nós temos que partir do ponto de, temos que partir do que é, que é uma relação saudável Sim. E maior parte das pessoas hoje e tu vais às escolas a, a violência no namoro está uma coisa assustadora, assustadora violência mesmo no namoro, no namoro né? ok? Porque a violência
0: tipo física essas coisas, sim? violência que sim, física
1: de controle a nível, por exemplo, de uh, controle emocional, a nível né? de tudo, até de telemóveis é, do com que tu fazes, do que com... quem não fala, exatamente Nossa. está muito assustadora. E o que é que acontece? Acontece que mais do que muitas vezes, é aquela, aquela teoria do: ah, eu não sei o que é que quero, mas sei muito bem o que é que eu não quero. Mas eu, para saber o que é que eu não quero, eu tenho que saber o que é saudável, okay. não é? Porque eu posso ser assim, eu não sei que tipo de relação é que eu quero, mas eu sei que não quero uma relação abusiva. Porquê? Porque a relação saudável é nós conversarmos, é, não precisa-se gritar, não se precisa debater. Uhum. Podemos ter pontos de vista diferentes, mas vamos tentar em, entrar num consenso. Okay? Ou seja, saber os pontos que podem levar ao saudável para não entrar numa relação tóxica. Porque desde o momento que tu entres na toxicidade, é uma escalada até haver violência a, a nível da relação. É. E, e há uma coisa muito importante que temos que ponderar ah, também. Ah, querida, que
0: coisa dura isso. Isso é pesado demais. Agora, me conta lá um pouquinho, assim, da sua vida, da sua história. Ou seja, é, é, que momento que foi na sua vida em que você sofreu esse abuso e que você, uhum. na verdade, decidiu, cara, basta, agora eu vou sair de casa. É, a, ou seja... Quanto tempo isso durou na, na, na sua vida, Sim. no seu relacionamento? Como é que foi isso?
1: Sim. Olha, a minha história, uh, resumindo assim muito rapidamente, eu ali, cerca dos 15 anos, eu namorava o meu melhor amigo e ele morreu num acidente de automóvel. E entre amigos apareceu um novo amigo. E um novo amigo que se foi aproximando. Era aquela pessoa, sabes, que... Tu odeias porque ele é o palhaço do grupo, mas gostas porque ele acaba por ser amoroso, acaba por ser gentil. Então foi ali um misto de emoções, mas a relação começou a crescer, começámos a namorar e eu, acabadinha de fazer 18 anos, porque achamos que sabemos tudo e que já somos assim, já mulheres feitas, decidi casar hum, com ele. Havia sinais... Com 18 anos? Sim, com 18 anos, sim. Nossa, Casei um mês depois sim, de ter feito 18 anos, sim. E há uma coisa muito importante que é, normalmente, nós não... E, e assim, estamos a falar de uma relação há 22 anos atrás, praticamente. E, e se pensarmos, há 22 anos atrás, a violência doméstica não era um crime público em Portugal, ok? Anos-luz no Brasil, que já, vocês já estão muito... a Anos-luz e nós temos que aprender muito... Que o Brasil está na com a frente lei, disso. De, sim, com a lei da Maria da Penha. Tem, tínhamos que aprender muito. É, é muita coisa estão, estão à frente. Uh, mas Portugal, há 22 anos, não era crime público. Okay? Aliás, para tu teres noção, as crianças só foram declaradas vítimas de violência doméstica a partir de 2021, porque não faziam parte. Okay? Então, uh, o drama da violência doméstica é realmente... Se, uh, a noção de perspectiva é, daqui a 300 anos, termos mudanças radicais em relação a este assunto. Mas são 300 anos, ou seja, uh, a gente da Caixa
0: Sofia e Companhia falar disso hoje, né? É, Para que essas
1: mudanças. Ex exatamente. O que aconteceu é que, ao casar, a violência doméstica começou a acontecer. Uh, foram sete anos de, de muita violência. Uh, mas, ao contrário daquilo que, que se pensa, e que é bom falarmos sobre isto, é que a maior parte das pessoas pensa assim: ok, eu sofri violência doméstica, eu tive dois filhos, não é? A Letícia e o Paulo. Um, e, e, na verdade, um, eu tomei a decisão de fugir deste relacionamento quando estava grávida do meu palo. Okay? Decidi não não ir à maioria das consultas, como uma mulher grávida faz. Decidi trabalhar 16 horas por dia, juntar dinheiro. Isso aí, você
0: estava que idade?
1: Eu estava mais ou menos nos meus 23, 24 então, anos. Então você já tinha um filho? Eu já tinha altícia
0: que tinha quantos anos?
1: Ela Letícia tinha três anos.
0: Tinha três anos. E estava grávida do Paulo.
1: Eu estava grávida do Paulo.
0: E lá você já sofria é, sim. violência? Sim. Violência sim. física?
1: Sim, sim, sim. sim. Eu sempre, eu sempre vivi violência física. Desde, desde, in... desde que casou? Desde o início, sim. Eu casei a 1 de julho de 2001 e na semana do 11 de setembro, não dá para esquecer, foi das primeiras agressões que eu, que eu sofri. Sim. Então... Pondo a história para a frente, até porque acho que, para além da minha história, há, há tanta coisa que nós devemos... Não, mas deixa eu, deixa eu só Sim, fazer uma tudo. pergunta
0: assim. É, o que que você, uma semana depois, um mês depois de você casou, você já começou a sofrer violência física? Uhum. Por que que naquele momento você não falou assim, eu vou sair já disso? Isso aqui não é para mim, eu já sei aonde que isso vai parar. O que que, o que que leva na cabeça de uma mulher ou de alguém que está a sofrer isso? e fala assim, não, eu vou aguentar mais.
1: Primeiro, tu achas que naquele momento, eu acho que nós desvalorizamos, para já, toda a situação em si, a pessoa desvaloriza, que é, ah, isto foi no calor do momento, aconteceu, pronto, isto não volta a acontecer e tu, e tu desvalorizas. Desvalorizas porquê? Porque o teu sentimento, a tua emoção, a tua ligação com aquela pessoa é muito maior do que aquele momento em si, entendes E, e porque, na verdade, se tu pensares é assim, porquê que tu casas? Tu casas para dar certo tu casas para, ser para toda a vida. Pelo menos antigamente, não. há 20 anos atrás. Não,
2: não, não. Em teoria <risos> né? deveria em ser isso. Em
1: teoria deveria ser isso, não é? Então, se tu à primeira dificuldade vais deitar a toalha ao chão, tu estás a deitar os teus sonhos também ao chão, não é? E no meu caso eu sonhava a ter quatro filhos, eu sonhava a ter um marido, sempre adorei, sempre foi uma ideia que eu que eu, que eu senti que era muito presente na, na minha vida, que era ter um marido, um marido para cuidar, um marido para construir. Ok? Então... Aquele momento de eu acabar com a relação só porque ele me agrediu, imagina, me apertou o pescoço ou me pegou no braço. Só por isso? Só por isso, entendes? Não vale a pena deitar a toalha ao chão. Só por Não, isso. Não, e porque você
0: gostava dele.
1: Ah, claro. E ele certeza. era bom
0: em outras coisas. Com ele certeza. Era...
1: Aliás, um agressor... Uh, é muito mais romântico do que qualquer outro tipo de homem. Não oh sei se vocês sabem. Ele é do mais romântico possível, okay? ele é do mais amoroso possível. Por quê? Porque a pessoa precisa de compensar depois.
2: Isso que eu ia perguntar. Esse, e, esse, e essa mudança do comportamento e temperamento é, é muito rápida. É ele muito faz rápida. a agressão e logo em seguida Sim. vem num padrão de, de pedir desculpa Mel. e de fazer uma coisa incrível.
1: Sim. 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 Olha, Aliás, isso é muito
2: padrão é, isso, é um né? padrão, né? porque
1: acaba sendo é um uma
0: coisa de, mesmo. de manipulação e, e
1: entra-se mesmo numa lua de mel que é momentos espetaculares é uhum. se for preciso, pequeno almoço na cama uhum. é, então há toda Nossa. uma manipulação há é. todo um ciclo que já se fala há mais de 50 anos que foi a psicóloga Leonora que, que lançou e ele é mesmo atual e ele acontece mesmo, cada vez as pessoas dizem ah, ok, pois, aquilo é mas assim mas qual é o
0: ciclo? Descreve aí para então, nós então um o ciclo
1: é Imagina, a relação está em banho-maria, depois a relação começa a ter alguns conflitos, dos conflitos começa a haver mesmo o confronto, há a agressão, ok? Na agressão depois passa para o momento que é ali do pedido de, de pedir desculpas, entra-se na lua de mel, ok? E depois volta-se outra vez ao banho-maria, bem bem -maria ok? E depois no... volta através outra vez ao confronto, do confronto passa através outra vez para a lua tá. de mel.
0: E esse, e por exemplo, quando está nesse ciclo, quando começa a decair, e existe uma, uma um sim. aumento aí na escalada da violência sim, ao longo claro. desse sim sim
1: sim quanto mais vais dando a volta ao ciclo maior é a violência okay. mais grave começa -se a se tornar começa a não ser uma coisa só de casa passa a ser uma coisa em frente a qualquer outro tipo de pessoa não é Nossa, só isso aconteceu com você casa. também
0: na, na frente de outras pessoas
1: sim eu fui agredida mesmo na rua nossa, Aliás, eu, eu, já eu posso. Bem, pondo um bocadinho a história para a frente, que é para as pessoas entenderem, um, eu fugi mesmo de casa. Eu, no dia 1 de maio de 2008, uh, meti a mochilinha às costas de manhã e vim-me embora, literalmente, com os meus filhos. Um, Calma,
0: me conta aqui, como é que é isso? Assim? Tipo assim, você já tinha. É... Planeado isso na noite anterior? Você falou assim, amanhã eu vou sair? Não. não,
1: já tinha planeado um ano e meio antes. Nossa, Sim. mas não
0: para esse dia. Você fala que eu vou sair, eu vou sair, não. eu vou sair não. e nunca sair.
1: N não, é, é assim, é. tu desde o momento em que começas a ter consciência que vives em violência doméstica, Tu vais procrastinando, como qualquer outra coisa na nossa vida, como uhum. perder peso, não é? Vamos procrastinar. Uhum. Ah, não é para hoje, é para amanhã, é para depois. E depois começa as desculpas, que é? Porque hoje não tenho, assim, o dinheiro suficiente para ir embora, porque agora a menina está muito pequenina, porque uhum. o trabalho vai que me despedem. Começas a arranjar muitas desculpas para não sair de lá. Até o dia em que tu, tu... É assim, tu podes tomar ou não podes. Há, há muitas pessoas, e eu sei que isto é chocante, mas há muitas pessoas que se habituam a tal ponto que depois não sabem viver de outra, de outra forma okay? e elas próprias não querem sair depois desses ciclos, porque já, já estão tão habituadas que elas não sabem viver e não querem viver de outra forma. No meu caso, eu tentei, na altura fomos à Suíça para ver se ele conseguia um emprego lá melhor, porque cá em Portugal ele estava com grande dificuldade, e ao contrário que as pessoas pensam, por norma, que é aquela situação que é, Ah, pois, porque ela não saiu porque não tinha dinheiro, ou ela não saiu porque o, ganhava menos que ele. Não, por acaso, eu ganhava mais, okay? eu, eu sempre ganhei mais. Então, trabalhava okay? em quê? Não é? okay? Eu trabalhava nos estudos de mercado, eu fazia inquéritos de rua, é? ganhava-se muito dinheiro, ganhava-se muito bom dinheiro, e eu trabalhava muito de, de norte a sul do país. Então, não era uma questão só financeira. Uh, eu, eu acredito no meu caso foi uma questão também de teimosia, porque, como eu disse há bocadinho, que eu entrei para dar certo. Okay? E eu queria mesmo que aquilo desse certo, porque aquilo dando errado, os meus pais realmente tinham, hum, tinham aquela oportunidade de dizer estás a ver, eu bem te avisei. É. Não é? É. E nós quando somos novos, há uma palavra que a gente não gosta muito de ouvir, que é eu bem sabia, é. eu avisei-te. É. É? E isso custa, custa saberes que casaste contra tudo e contra todos e que vais ter que abrir mão. Okay? daquilo que lutaste contra os uhum. outros e dar um, a taça aos outros. não é? Custa muito. E no meu caso, eu sinto que foi muito isso. Eu tentei ao máximo que desse certo, uhum. mas não foi por uma questão de dinheiro. Quando percebi que os meus filhos, principalmente a minha Letícia, o meu Paulo não, que era bebê, mas quando eu percebi que a minha Letícia estava a ser vítima também de todo aquele enredo, uhum. eu senti. Mas a
0: vítima emocional, assim. Ah, de, sim, de completamente. Sim, tudo, sim. Ela, via, e ela
1: via, via. Ela via, ela via, ela tem noção, ela lembra-se, ela Até recorda. hoje ela sim, lembra. Sim. E ela sim. tinha
0: quantos anos sim. na época quando você decidiu sair?
1: Três, quatro.
0: Ah, quando você decidiu sair? 4 ah, eu é, estava grávida. Eu estava grávida
1: oh. do Paulo quando tomei a decisão de sair. Sim. Ok. E depois saí sete meses depois do Paulo ter nascido. Ah, ele tinha sete meses. O meu Paulo tinha sete meses, sim. O meu Paulo, no fundo. Uh, é muito engraçado, no outro dia a minha Letícia fez 18 anos e o pai apareceu de surpresa no almoço. Então, nós há anos que não estávamos todos juntos, não é? como a de compreender. Então depois de, de, de lançar isto público e tudo, que é o que eu costumo dizer, não é para falar mal dele, é para alertar outras pessoas sim, para que sim, possamos sim, ajudar sim, outras sim, pessoas. Sim, sim. Não, é? não, não faço a intenção de, de ser uma coisa de lhe apontar o dedo. Aliás, quem lê o livro sabe que eu peço para, para não julgar, porque nós também não sabemos todo o passado que ele teve, que o levou uhum. a ter esses comportamentos. Mas o que eu sinto muito é que o meu Paulo não teve essa experiência. Mas a minha Letícia teve essa experiência. Isso foi uma experiência adversa muito impactante na vida dela. E, e quer queira, quer não, apesar de muitas pessoas usarem isso para ir e mantendo, que é, não, não, eu fico por causa dos meus filhos, porque uhum. eles vão ficar sem o pai, eles vão ficar sem a outra figura, como é que vai ser a nossa vida, como é que vai ser tudo. Eu um dia olhei para ela e pensei, a minha filha não merece, porque eu não cresci assim. Okay? Na minha casa não havia violência. Portanto, eu pensei assim, ok. Se é para viver, antes nós vivermos com necessidades para comer, disto e daquilo mas vivermos em paz que era uma coisa que nós não vivíamos, nós vivíamos já em constante sobressalto então,
0: Acontecia com muita frequência assim, Sim, Sim, e... a partir do
1: momento em que o meu Paulo nasce durante mesmo a gravidez uhum. dele eu cheguei mesmo a ser agredida uhum. também sim.
0: E, aí, se e como é que foi esse dia? Me, me descreve o dia que você é. saiu de casa é acordou e falou vou sair você é agora?
1: Sim Uh, eu já há dois ou três dias sabia que ia ser naquele dia, uh, porque eu já tinha falado com uns amigos, um amigo já tinha emprestado a casa para eu poder lá estar uns tempos, até eu arranjar uma, uma, uma casa para, para ir, porque na altura eu pedia à empresa que não me fossem pagando, fossem só dando um mínimo, porque como trabalhava a Recipes Verdes, eu pedia só para me pagar em determinados estudos, determinados trabalhos, para depois, quando eu realmente saísse, ter aquele bolo financeiro para poder-me sustentar, até porque sabia que os próximos meses iam ser difíceis até emocionalmente, e que tu quer queiras quer não, se tu estás frágil emocionalmente, o, o dinheiro não vem. Okay? E eu precisava de estar uh, tranquila aquilo que iria ser a nossa vida. E principalmente porque eu ia começar do zero, literalmente. Ou seja, comprar mobílias, comprar tudo, eu ia começar mesmo do zero porque eu deixei tudo para trás. E quando eu vos falo de tudo, é tudo. Tudo, ok? Vim com uma mexila às costas, com algumas coisas de roupas e, e isso dos miúdos, mas o resto foi mesmo começar dos zeros. E então, na altura, eu lembro perfeitamente desse dia, eu saí, fui levar os meninos à senhora que tomava conta deles, e na altura avisei que os ia buscar mais cedo, já para não termos aquela situação de hum. nos confrontarmos depois um com o outro, dele também poder ir lá e buscar os meninos. Mas ao contrário do que vocês possam imaginar, e que isto é mesmo um assunto mesmo muito importante falarmos, é que há todo depois um jogo, e que a maior parte das pessoas que morrem não sabem jogar, porque infelizmente é preciso jogar o jogo desde o momento em que nós nos separamos do agressor. Porquê? Porque quase que nós temos que estar com um pé dentro e um pé fora. Okay? E, e, Hoje em dia estamos muito mais protegidos, sem sombra de dúvida. E, ao contrário daquilo que muitas vezes se julga, nós evoluímos. Nós temos realmente, hoje em dia, mecanismos de, hum. de apoio uh, que não existiam há 15 anos atrás. De defesa, um pouco sim, para a mulher. Quando eu saí, uh, o crime de violência doméstica tinha acabado de ser crime público. Ou seja, era bebê, tinha poucos meses. Em 2007 ele é, é declarado crime público e eu separo em 2008. Portanto, tinha poucos meses de ser crime público. Então, as ajudas hoje em dia, aliás, há muitas denúncias falsas para ir buscar ajudas, não é? Portanto, que é preciso também combatermos um bocadinho isto, porque depois as pessoas que precisam realmente ser é, apoiadas não, 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 não têm, não estão não se calhar a ser como deveriam de ser. Mas olhando para há 15 anos atrás ok e pensando em toda a escalada de violência doméstica, desde o momento em que eu abandono, como tantas outras vítimas, aumenta Okay? não só a violência, mas como o perigo de vida. É claro. Ok, sim. aumenta completamente, não é? E nesses momentos dá-se a maior violência, que é desde ter uma arma apontada à cabeça, desde Então ele... você teve
0: isso. Sim. Ele foi atrás. Sim. E te encontrou. Sim,
1: sim, sim. sim. Mas sabia claro, onde era você muito, era muito fácil. Quando se tem filhos, ah, ah, é um jogo muito fácil de, de, de manipular pela parte dos agressores. E nossa, é preciso mudar mesmo as rotinas e é preciso às vezes ser despedidos de trabalhos como eu fui eu cheguei a de ser despedida de um local de trabalho porque ele muitas vezes ia e até lá sim e até lá e hum, e não sabe lidar com isto as empresas não sabem lidar com isto mas é né? difícil mesmo é? Né? eu fico sabe, pensando né? hoje em dia
0: como é, que, como é que você lida com uma situação dessa assim né é... porque no seu caso você ainda teve esse, esse planeamento aí financeiro que te deu aí alguma coisinha para continuar, mas essa é uma grande prisão, né?
1: Sim, é, mãe, mulher... é das maiores Vamos prisões. Vamos lá,
0: imaginar uma mulher que está vivendo uma situação dessa como você viveu, e nesse uhum. momento tem várias, você está falando aqui, Sim. tem 77 denúncias por dia, que para mim é um número altíssimo. Assustador. Né? E de repente, é... como é que sai disso? Como é que, como é que uma pessoa que, que às vezes depende financeiramente do marido, isso acontece muito ainda, muito normal. Uhum. Ou às vezes é isso, né? Então estão tudo na mesma conta, às vezes a mulher até trabalha, não sei o quê. Vai para onde? Vai viver como, com quem. E depois, a polícia pá, pode ajudar, pode te proteger, mas não vai resolver a sua vida, não vai te dar o te comer. Né?
1: A polícia está a polícia tá lá para, para duas coisas que é muito importante nós entendermos. Primeiro, averiguar, aceitar a denúncia okay? e depois fazer toda a logística de averiguar se aquela situação é verdade ou não é, para depois prestar contas uhum. uh, ao tribunal de encaminhar o processo para ele realmente ser, uh, uhum. a nível jurídico avaliado e condenado ou não, não é? Portanto, muitas vezes nós achamos que ir fazer a denúncia é uma proteção, mas fazer uma denúncia que deve ser feita, ok? que deve mesmo cada vez mais, eu digo, a pessoa é vítima de violência doméstica faça a denúncia, porque hoje em dia há realmente muita forma da pessoa ser uh, protegida ser assim, é protegida a 100%? Não, é mentira é um risco, é um risco é como um risco de abrir um negócio, é Mas como com jogar na lotaria.
0: Mantendo no casamento, se mantendo o casamento, sem é, manter no casamento.
1: É igual, é um risco. É, 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 é aquela, aquela, aquilo que há bocadinho eu, eu ouvi-vos dizer que é tomares ou não tomares uma decisão, tu estás com uma decisão tomada. Okay? E aí não há volta a dar. Se, é tão difícil ficar num, num relacionamento abusivo, como é difícil sair de um relacionamento abusivo. Ambos os dois são altamente Sim. difíceis. Não, não há o melhor. Sim. Há a decisão que tem que ser tomada para aquilo que nós acreditamos. E eu acho que o que mais difícil é, é tu teres visão de vida. Que é, ok, se eu continuar aqui, o que é que eu vou viver? Ok, e se eu sair, qual é o pior cenário? Porque se no pior cenário eu estiver em paz e não estiver com medo de morrer a qualquer momento, então eu prefiro viver no pior cenário. Okay? E isto é realmente aquilo que tem que ser trabalhado cada vez mais, que é, ok, qual é que é o pior cenário, mas no pior cenário tu consegues ter paz, tu consegues ter a tua vida o mais protegida possível. Porque assim, uma coisa é nós morrermos porque chegou a nossa hora, outra coisa é nós morrermos porque alguém decide que nos mata, que acha que, são, que é dono de, da nossa pessoa. Então, eu acho que é a visão, como tudo, não é? Que tem que ser realmente trabalhada. E eu tinha essa visão, entendes, Rafael? E, e, e mesmo... Mesmo há bocado, quando o Fábio estava a dizer uh, afinal, que tipo de, de violências é que há? A maior parte das vítimas vivem quase todas. Uhum. Só que a pessoa pensa assim, não, não, eu só sou agredida. Não, não, nós somos emocionalmente agredidas, psicologicamente agredidas, até financeiramente. Porque se nós pensarmos que deixamos de ganhar dinheiro nos dias em que somos agredidas, porque não vamos trabalhar porque isto ou por aquilo, é uma agressão, porque estão-te a impossibilitar de tu construir mais além. Okay? Então, isto é realmente muito importante. E essa visão eu tinha, eu tinha essa visão. Eu só não tinha a visão do que, o que é que iria acontecer depois. E o que aconteceu depois realmente foi a agressão escalar para níveis muito mais graves, não é? Uh, desde a arma apontada à cabeça, como vos referi, como, por exemplo, uh, ele tirou-me da minha casa com a arma apontada, levou-me para a casa dele, despiu-me toda, meteu-me toda nua na rua, né? Isso são coisas Nossa. que tu quer queiras, quer não.
0: Isso é muito pesado. Uhum.
1: Imagina, uma vítima está no um lá do outro lado e pensa assim, ai, ah, não, não estou para passar isto, então, mal por mal, eu fico aqui, eu voltaria a passar isto tudo de novo só para ter a vida que eu tenho hoje, só para eu construir uhum. o que eu construí hoje. E para perceber mesmo, eu olho para os meus filhos e penso, valeu a pena. Uhum. Okay? Porque uhum. eles viveram num ambiente saudável. Eles tiveram a oportunidade de não ouvir gritos, de não ouvir uh, 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 a lois a partir-se, de não ouvir injúrias. E eu acho que isso, nós não temos o direito de colocar os nossos filhos uh, a viver e a assistir.
0: Cátia, oh, oh, me responde uma coisa aqui. Depois que você se separou dele, você viveu esse período todo, é, é, passou por essa transição psicológica, emocional, e etc. e tal. Você já teve bons relacionamentos depois?
1: Já. Já tive, que é o resultado do meu Diogo. Já tive, sim. Eu depois de seguida mais à frente. Mas você ficou
0: preocupada, assim Ou seja, uma pessoa que sai dessa... É, porque tem um trauma, né? Você ficou com medo de que tudo iria se repetir?
1: Olha... Uma coisa é importante nós todos termos noção. Ninguém aqui está livre de viver um relacionamento abusivo, por muita experiência que nós tenhamos. Uhum. Okay? Uh, qualquer um de nós, a vida dá a volta, conhece uma pessoa e aquela pessoa é abusiva e tu não tens noção. Portanto, todos nós corremos esse risco. Eu, eu acho que, sinceramente, uh, eu tenho uma coisa um bocado estupidamente ingênua, que é, eu acredito no outro até que me provem o contrário. Então, Claro que se me disseres assim, tive medo, ah, claro que tive medo, só que o facto também da forma como ele se comportava perante a situação com o meu ex-marido, com o meu próprio ex-marido, fazia-me sentir segura, fazia-me sentir protegida. Uhum. Então isso começou-me a criar uma, uma certa segurança, quer tu queiras, quer não, todos nós, quando nos sentimos seguros, damos o melhor de nós e acreditamos que aquilo vai dar certo. E eu, eu acredito plenamente que eu... Foi através desses comportamentos, principalmente porque já éramos amigos, ou seja, já havia toda uma complicidade para trás, okay? já havia todo um apoio, aliás, como eu escrevo no meu livro, uh, algumas vezes foi ele que me socorreu, depois de ser uh, agredida, não é? quando eu ia entrar no meu local de trabalho, ele trabalhava no mesmo edifício que eu. E então, eu acredito que, ali não havia muito espaço para ter medo. Okay? O que é que eu tinha medo? Tinha medo de não dar certo novamente, não é? de, de, das coisas não correrem, não correrem bem, uh, ou porque... Uh, tu quer queira, quer não, Rafael. Tu teres um agressor por trás é um peso muito grande em cima de uma relação. Às vezes o, o maior medo nem ah. é o que é que vai dar com aquela pessoa, é o que é que vai dar com o elemento que está lá para trás e que não para de tentar agredir. Porque isso pode destruir uma relação saudável. Claro, claro. Okay? Então acho que esse... Maior o medo do que é de dar errado com aquela nova pessoa por voltar a repetir o padrão, que muitas pessoas repetem, uhum. okay? eu acho que é mesmo o medo do que é que a pessoa para trás pode representar em cima desse relacionamento.
2: E duas perguntas para você. Eu tenho perguntas também. Pergunta. Eu também faço perguntas. Eu
1: tenho perguntas. Lança.
2: Duas perguntas que é a seguinte. A primeira é... é nós... Enquanto pessoas que não estamos num relacionamento abusivo, não vivenciamos em nossa casa, mas é, presenciamos de alguma maneira, ou suspeitamos de alguma maneira, ou estamos ao redor ou a par disso, né? A gente tem aquele velho ditado no Brasil, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Está do qual... dos
1: cúmplices, né? Sim. Não, não, assim, <risos> na verdade, assim, a gente
2: vê isso, de repente, no vizinho, uma parente, um parente nosso... Como nós, enquanto pessoas de fora, podemos ajudar? Até que ponto, de que maneira, é, é, é para nós denunciarmos, é para nós tentarmos ajudar, de que forma? Tipo, como uma rede de apoio externa, o que, que dá para fazer? Eu Sim. não sou uma pessoa que sofre violência, eu não sei, mas eu sei que a minha vizinha, eu escuto gritos diariamente, quebra-quebra, é, já vi alguma vez alguma coisa... Aonde entra o meu papel nisso enquanto cidadão, enquanto pessoa? O que, que eu faço? Sim. Eu converso com a pessoa, porque eu sei que também deve ser o um momento que assim, cara, o que, que eu faço? Como Sim. é que eu ajudo? Eu entro em contato, eu denuncio e tal. Essa é uma pergunta. Uhum. E a outra pergunta depois, e a pessoa que está vivendo? Por onde ela O que, que ela faz? Qual Sim. a primeira ajuda que ela pede? Ela bate Sim. na porta do vizinho? Ela, ela fala com família, não fala? O que, que ela faz? Então são Sim. essas duas perguntas.
1: Então, é assim... Há uma coisa muito importante que é quebrar a crença. Né? Entre Sim. marido e mulher não se mete a colher até que nós uh, tenhamos a noção que aquilo está a pôr em causa Sim. até o nosso próprio bem-estar. Porque assim, tu estás em casa, estás a ouvir gritos de, do, dos teus vizinhos. Uhum. Não podes estar em paz com isso. Sim. Não podes estar a ver o filme altamente descansado e estares a sentir que no andar de baixo ou no andar de cima ou no andar de lado está a gritos, estão crianças a chorar, estão coisas a partir. Não podes estar em paz com isso. Então, já pensando numa sociedade mais egoísta, se não pensares no outro, pensa em ti. Eu não gosto disto, não é o ambiente que eu quero ao meu redor. Então eu vou denunciar. Uhum. Vou fazer um telefonemazinho para a quadra mais próxima e dizer, olha, passa-se isto assim, assim... Se não se importam, venham averiguar, porque é um crime público. E eles vêm. Okay? E eles vêm. a À partir convém que venham. Não é, porque Não, não vier, porque eu ouvi então temos...
0: dizer também que, que a denúncia tem que sempre partir por parte da pessoa que sofre o abuso, senão não vai para a frente.
1: Não, qualquer pessoa pode denunciar. O ir para a frente, pois já são, são outros 500. Porque, assim, por exemplo, no caso de um processo, okay, quem representa uh, o caso, a vítima, é o Ministério Público. A vítima é só uma testemunha. Não, okay? ok? Portanto, o, o, okay, okay, se houver okay. in, indícios que realmente existe é. violência doméstica e provas que existe violência doméstica, é. quer a vítima, quer ou não, o um, um caso vai para a prensa. se já tiver denúncias Mas,
0: okay. é, anteriores, claro. tudo vai construindo Prefiro. já, para que no futuro, quando um, Sim, acontecer a, olha...
1: Agora pode acontecer, é. Há uma denúncia, há duas, há três, Sim. há quatro, há cinco, e não há uma mudança em relação à vítima e ao agressor não sei se tão rapidamente eles vão, porque se calhar eles vão dar prioridade a outras coisas. Sim. Porque, no fundo, se, se há oportunidade de mudança, não é? tu podes denunciar às vezes que tu quiseres tu quiseres. Aliás, todos nós temos a obrigação de o fazer. Okay? Como cidadãos, temos a obrigação de o fazer. Agora, é assim, o que é que eu acredito? Eu acredito que nós podemos conversar com as pessoas. Nós podemos. Até que ponto elas estão a, a, abertas a nos ouvir? É assim, eu, eu quando dou as palestras ou falo, eu digo sempre às pessoas que é questionem. Questionem. Se tiverem intimidade com a pessoa, questionem. Olha, vista assim lá em casa? Está tudo bem? Ah, sim, não foi nada. Não foi nada. Não acho muito normal. Tu achas normal? Ah, não, mas foi só uma discussão. Pois, mas eu já ouvi mais vezes. E começar a fazer a pessoa refletir. Porque a pessoa vai se sentir envergonhado, qualquer um de nós que, que tenha alguma coisa que nos apontem o dedo, nós nos sentimos envergonhados. E aqui não é diferente, a pessoa vai sentir vergonha da situação. Só que se calhar, Fábio, falas uma, falas duas, falas três, se calhar à quarta ela diz só Fábio Fábio, ah, eu não sei bem se isto realmente é violência doméstica, se não é violência doméstica, mas eu também não tenho pão de ir, eu também não sei o que é que hei de fazer. E a partir daí passamos para a segunda questão, que é, Ok, mas há entidades para dar resposta. Ou seja, abrimos associações, abrimos não sei o abrimos entidades, IPSS e, e coisas afins, tem que haver resposta. Não, essas, essas entidades não estão lá só para ir ganhar dinheiro. Okay? Estão para ser uma resposta à solução de um problema que o Estado não consegue controlar. Ok? Então. Há respostas. Okay? Hoje em dia, por exemplo, imagina, há uma, uma, uma vítima que chega a uma esquadra e diz que não pode regressar a casa. Primeiro vai-se ver se há familiares e amigos que possam receber aquela pessoa em segurança. Okay? Não há, vai ter que se definir dela de ir para uma casa-abrigo. É a melhor opção, no meu ver, não é? Porque eu, como, como pessoa que já vivi, a coisa que eu mais testaria é ir para o um meio de uma data de pessoas que eu não conheço lá de lado nenhum, porque eu quero é ter paz e sossego para conseguir orientar a minha vida. Mas em última instância, se calhar tem que ser. Um período
2: de vida. Tem que é,
1: ser, um de... não é? Tem que ser. Ou ter um amigo que tenha uma casa livre e que possa emprestar durante um tempo, ou um quarto, qualquer coisa. Eu acredito que há sempre solução. Agora. Depende também para que zona do país estamos a falar, porque se estivermos a falar de aldeias no interior do país, isto já não é assim tão linear. ok? Agora, as grandes cidades...
0: Conhecem, o mundo pequeno... É exatamente.
1: Muito, sim, sim, muito sim. Mas há soluções, ok? Hoje em dia há soluções para as pessoas poderem... Vai dar para todos? Não. E convém que se prove que aquilo realmente é real, porque senão pode estar a tirar também uma ah, oportunidade.
2: É quem realmente precisa. Sim,
1: porque eu acho que o problema ainda em Portugal é falar-se na ponta do iceberg do que é visto. Mas se nós virarmos o iceberg, ele é 3, 4, 5 vezes maior do que aquilo que estava visível. E enquanto não se começar a falar isto de forma muito clara, vai ser difícil resolvermos o problema. Porque no fundo ele está sempre a ser mascarado. Nós falamos para as pessoas poderem sair, ok? Mas, será que elas têm noção do que vivem? Sim. Porque a maior parte delas não têm. Não tem. Okay? É uma
0: então, coisa muito maluca.
1: Isto é uma, é, nós, em Portugal, dizemos que é a, 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 a pescadinha de rabo na boca, não é? Ok, então, por onde é que nós podemos começar? Se calhar podemos começar por mostrar às pessoas o que é que são relacionamentos abusivos. Né? explicar, olha, acontece isto, 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 isto. Porque quer que não quer não, a identificação. A pessoa pode não dizer, ai, olha, eu vivo isso. Olha, estás a falar uhum. dos gritos lá em casa, eu vivo isso, uhum. não é? Mas quem estiver a ouvido nesta nossa conversa, okay, lá em casa, vai dizer, na minha casa acontece isto. Sim. ok Ela pode não dizer para mais ninguém, uhum. mas ela mas ela, ela vai, sabe. ela sabe, ela sabe.
0: Cara, eu fico pensando, né? os homens que fazem isso, isso, tem alguns homens que estão vendo isso, o que, que leva o homem a fazer isso aí? de uma forma tão... Homens e mulheres, é mais, mais recorrente homens a... que, uhum. que fazem o abuso do que mulheres, né? <coughs> Apesar que eu sei que também mas existem... vai
1: se inverter nos próximos 10 anos.
0: Mais mulheres do que homens? É, é.
1: Não, 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 não é, é o inverter que... de haver mais, é. mas vai, tá vai estar sem inverter o caminho. E nos próximos 10 ah, anos eu vai eu haver. eu pensar,
0: né? O que, que leva um, um, um ser humano é, a abusar de outro ser humano que claramente é, é muito mais fraco que ele. É a mesma coisa por exemplo eu, eu, isso me, também me mata o coração não é a mesma coisa, mas também, que, que por exemplo, pessoas que batem animais, que judiam de animais. E a mesma coisa que você pega uma mulher às vezes mais frágil, que não tem capacidade de reação e a pessoa começa ali a a bater, a gritar, a falar que não vale nada e tal. O que, que, por que, que o ser humano faz esse tipo de coisa tão pesada assim contra outros seres muito mais inocentes, né? Sim. E eu tenho um caso que aconteceu conosco aqui de uma menina que nos procurou, né? Nós já contamos esse caso. Pelo, pelo Instagram mandou uma mensagem para minha esposa falando, olha... Você, Eu estou sofrendo um abuso aqui, é, já, já algumas vezes que o meu marido me bate, eu tenho que sair daqui e tal. E aí nós trouxemos ela para a nossa casa durante, sei lá, um dia, dois dias, não sei o quê. Ajudamos ela a tirar as coisas da casa dela, fomos até a porta enquanto o marido estava a trabalhar, colocamos tudo num carro grande e levamos. Tivemos um apoio de um amigo que abriu as portas de um hotel para ela ficar lá, e a partir daí foi uma né, aquela novela. Hoje, ela, inclusive, ela está muito melhor já, graças a Deus, está tudo tá muito melhor. Ela, ela denunciou o caso, e eu fui lá também como testemunha, e a minha esposa também, mas eu vou te ser sincero, eu achei ali coisa mais, já sabia que não ia dar em nada, honestamente, no caso dela, porque ela, na, primeiro, não pôde denunciar o, o senhor lá de é, violência doméstica. Não pôde porque no dia em que sofreu o abuso, ela não pôde fazer, ela não fez o corpo de delitos, o um negócio assim de ir na polícia, para a polícia ver que realmente sofreu. Ela não fez isso no dia. estava tão maluca, estressada e outra coisa, que não conseguiu. Então a única denúncia que ela conseguiu fazer que, que foi levada ao tribunal foi de calúnia, injúria, difamação... E ela falou lá que ele chamou ela de, de puta, de vagabunda, de que não sei o quê, não sei o quê. Não,
1: mas, não. assim, a, a, a violência, ia... a violência doméstica pode ser denunciada mesmo da pessoa por já ter saído. Okay? A pessoa pode,
0: não... mas, eu, mas aí, aí tem que ver os trâmites da lei, etc. É, o que que pode? Porque, nesse caso, o que, o que ela nos relatou, que ela não conseguiu fazer a denúncia de maus tratos mesmo, de, de bater, porque não, não, não tinha prova ali na hora, ou seja, o corpo dela não estava... Roxo, sei lá o quê. Eu é acho que, que a importância também Mas... da denúncia
2: é, preciso... é porque tem alguma forma de registro mesmo que seja apenas a denúncia não. porque é o padrão que vai ser repetido esse homem vai fazer alguma outra vez Sim. e aí você vai ter um histórico olha tem uma denúncia aqui ah nesse caso a gente não teve a prova evidente mas ó tá repetindo outra denúncia contra outra pessoa Sim. aqui ah não conseguiu prova ah mas tá repetindo Sim. aqui calma aí aqui já teve uma prova eu acho que a Sim. importância é ter a denúncia e, não, e, e deixa assim? a justiça conseguir é? né? eu não quando... tem outras coisas só, só um segundo teve Sim. uma coisa nesse caso por
0: exemplo Olha a coisa, né? o marido desligava a água quente quando ela ia tomar banho, porra, um negócio terrível, no inverno aqui em Portugal, a casa fria, eles já não dormiam no mesmo quarto, então ia lá e desligava a água quente, ou seja, isso é uma forma de violência, Claro. só que não tem nenhuma marca no corpo, não tem nada, só que o psicológico etc e tal, enfim, de uma certa forma acho que ela dependia dele financeiramente também, foi duro, foi muito duro. E ela também, como é imigrante, também, chega, chegou aqui, não tem família, não tem não uma, uma rede de contato muito, muito forte. É... Mulheres, se vocês estão... Oh, mulheres não, você que está sofrendo de violência doméstica, cara, faz alguma coisa. Sai, não aceita esse tipo de coisa, porque isso não, isso não é vida. É... Por mais que seja a melhor vida que você consegue ver hoje... É... Sei lá, faz alguma coisa, é o eu, eu não, consigo e, falar. E, né?
1: e quando, quando tu tomas a decisão, é, é, é como comprar o carro, tu só vês carros iguais Por ao sim. teu. Quando tu tomas a decisão de sair dali, tu quer queiras, quer não, tu começas a ver portas a abrirem-se. Tu começas a ver, vai abrir uma porta, vai abrir uma janela, vai abrir se calhar só uma frechazinha, mas vai abrir a frechazinha que é necessário para tu veres a luz ao fundo do túnel. E quando tu começas a perceber. Estou ter, eu acho que e pronto, eu tenho acompanhado muitas vítimas de violência doméstica, que eu acredito que é, e, e muitas vezes conversamos que, é se eu soubesse disto, eu já tinha sido há mais tempo. OK? E, e então, esta é a expectativa que nós temos que levar, que é, independentemente do que está a acontecer neste momento, a pessoa primeiro tem que aceitar que é vítima de violência doméstica. Nós temos que aceitar aquilo que estamos a viver, porque se tu não aceitas, tu também não vais é. encontrar uma solução para aquilo. Tu tens que aceitar. Sou vítima de violência doméstica. E agora? Tenho condições não tenho condições? Ok, não tenho condições. Aonde é que eu as posso procurar? Com quem é que eu posso falar? Quem é que pode ser? Claro, não vais falar a todo mundo. Porquê? Porque basta que alguém vá ter com o e agressor... Ah, então, lá, andas a bater na tua mulher. Chegas a casa, tomas outra vez a dose é? de, oh, do confronto, não é? Não... É tu arranjar as pessoas que tu sabes que são tu tua inteira confiança e que te podem levar a um novo caminho. Agora, não podes esperar de criar a consciência e no dia a a sair. Isso não existe. Uhum. Isso não existe. É ser 0,01%. Porquê? Porque tu tens que criar um planeamento, tu tens que criar uma estratégia, seja há três meses, seja há nove, seja há cinco, seja há um ano, mas tu tens que criar uma estratégia. Porquê? Porque se tu não cria estratégia, acontece aquilo que vai acontecendo, que é o quê? Tu sais e voltas, tu sais e voltas, tu sais e ah, voltas. Okay, okay. E isto é um ciclo vicioso também, ok? Olha, só vos ficar a falar sobre animais. Há, há pessoas que não batem no companheiro ou na companheira. Como é que eles afetam? Imagina que tu tens um cão que gostas muito e no dia a seguir acordas e o cão está morto. E está à porta do teu quarto, morto. Nossa! Não é? E tu percebes que o cão foi envenenado. Que foi envenenado por quem? Uhum. Ok? Ou, Nossa, por exemplo, tens uma gatinha e a gatinha teve bebés. Não é? E no dia chegas ao pé para ir tratar dela e dos filhotes e vês os, os gatos todos mortos. Não é? Então Há muita violência. É Nós não bom, temos exatamente. noção. Okay? Há coisas completamente absurdas. Há coisas completamente subreais. Okay? Porque as pessoas são capazes, as coisas mais bárbaras, para atingir a outra pessoa. Agora, agora digo-te assim, okay, mas eu agora vou para o tribunal dizer que ele matou-me cão. É preciso prova? É isto. É? temos que ir muito mais além disto, é? isto tem que começar para já eu acho que a nível de, de, dos psicólogos e neuropsicólogos tem cada vez mais estar na retoguarda disto, que é eu para mim, o que aconteceria é a pessoa faz uma denúncia dentro das quadras tinha que haver psicólogos aquela pessoa tem que ser logo vista logo na hora, para quê? Até para que ela não esteja constantemente a repetir porque hoje em dia já há as gravações, o que também faz com que as pessoas não tenham que repetir constantemente uhum. as coisas, para que não estejam que estar sempre a vivenciá-las, okay. ok? Pronto, graças a Deus estamos evoluídos nesse sentido, mas é assim: um psicólogo vai conseguir perceber a dimensão da fragilidade daquela pessoa, um psicólogo vai entender se aquilo é verdade ou não é verdade. Uhum. Né? E, e nós precisamos de evoluir neste sentido. Okay? Sim, sim. que é uma evolução que não temos porque o polícia não está lá para pa dizer se aquilo é verdade ou mentira o polícia está lá para receber toda a denúncia e fazê-la encaminhar para onde uhum. ela tem que ser encaminhada até a outra parte não é? porque a pessoa pode não ter agressões físicas se há tanta forma de ser agredido pois é, pois é, pois é. Não é? temos que ter realmente alguém que consiga trazer ao de cima se aquilo é verdade ou não é verdade não. Porque assim, eu não posso entender que chega uma esquadra e denuncio e o caso está fechado. Não, aquilo é o início de um longo, de uma longa jornada. Okay. Oh,
0: Cátia, me fala um pouquinho hum. aqui do seu livro também. Então, você escreveu esse livro há
1: dois anos? É, houve alguém que quase que me obrigou. Eu fui quase obrigada, Fábio. Eu fui quase obrigada. Quase obrigada, eu, fui quase obrigada. Eu, eu, eu vou te dizer, eu conheci um senhor chamado Rafael Nascivo no Desperta de 2019. Ah, conheço. Okay? Já ouvi falar. Já ouvi falar, ouvi falar, pronto. É. E eu, eu fui, a minha melhor amiga, na altura, tinha, tinha ganho dois bilhetes de, de uma promoção que ela tinha se candidatado ganhou e fomos as duas marquei tudo o que tinha porque ela disse que era muito bom Olha. e que valeria a pena uh, e eu já não estava realmente muito satisfeita porque já vinha a acompanhar muitas vítimas de violência doméstica mas não era a minha área de trabalho uh, fui no desperta ok uh, em, depois em novembro vai haver um o ano também agora em 2023, vamos, 2023 vamos portanto lá fazer. vamos lá outra vez fazer fazer outro e, hum, e, e, e contigo, não é, na, na aí você escreveu saiu o livro. Maravilha.
0: E aí, o que, que esse livro te trouxe, assim? Ou seja, o, o, uhum. você uhum. primeiro uhum. Colo Sim. colocou Sim. lá o Sim. seu... É,
1: Sim.
0: Colocou o seu... É, a sua história e etc. Esse Sim. livro te abriu portas. O que, que aconteceu a partir daí? Ou seja, é, você agora fala mais para aonde que você leva essa mensagem Sim. Assim, hoje em
1: dia? Olha, assim, eu acho que para já o livro trouxe uma decisão muito grande na minha vida, que era entender qual era realmente a minha missão e o que eu gosto mesmo de fazer. Uhum. E eu Além de adorar falar sobre esta temática, eu gosto de formar as pessoas sobre esta temática. Então o livro abriu portas uh, não só para a televisão, não é? Como sabes, para a rádio. Uh, cheguei a fazer mesmo um programa de rádio cá no continente. Agora tenho uma rúbrica na rádio de, da Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada. E tenho ido a muitos congressos, mesmo da CPCJ. Pronto, tenho feito várias coisas. quem
0: okay, não sabe o que é a CPCJ?
1: Comissão Nacional de Crianças, Jovens e Crianças. Oh. Ok? Um, e, realmente, ele deu-me aqui uma decisão que foi formar-me em ser técnica de apoio à vítima. Ah, Ou seja, então você
0: hoje é técnica... Eu acho
1: técnica de apoio à não, vítima. A vítima. Sim, sim. tá ah, uh... e,
0: por, por exemplo, as pessoas podem contatar diretamente ou não?
1: Podem contactar diretamente no Instagram ou em qualquer rede tá. social. Então, olha
0: só, isso é importante. Se você está passando uma situação dessa de instabilidade, de violência a qualquer nível, pede ajuda. Nesse momento, se você está aqui, eu imagino que talvez exista um motivo por você por você está aqui a ouvir esse podcast ou ver esse vídeo no YouTube ou qualquer coisa. E se talvez você esteja passando por esse momento ou conhece alguém que esteja a passar por isso na sua vida, pede ajuda. Nesse momento que eu posso falar, vai atrás da Kátia porque é a pessoa com quem eu conheço que trabalha com isso. Se não for ela, mas você tem que pedir ajuda. Sem mas vai ver. lá no Insta, é a sua maneira mais fácil de te encontrar. Sim, é, é, é mais no... fácil.
1: Sofia ponto oficial, tá?
0: katiasofia.oficial Entra lá no Insta dela, manda uma mensagem para ela, fala, Cátia, eu preciso de ajuda. É, e aí, você hoje está, televisão, rádio, entrevistas, etc. e tal. E você criou recentemente uma associação, é isso?
1: Sim, cria a associação.
0: E como é que é essa associação? Fala. Olha,
1: até antes de entrar na associação, é ah. dizer-te uma coisa, que eu ainda ontem recebi um pedido através do Instagram, de um homem até, com dúvidas sobre a relação que estava a viver, se aquilo poderia ser abusivo ou não. Às vezes não precisas de saber o que é que estás a viver. Se tu estás com dúvidas naquilo que estás a viver, pergunta a quem te possa responder. Porque muitas vezes há sinais no início das relações que te dão indícios que vais viver uma relação abusiva. ok? Então, mais que não seja, tira a dúvida. Tira a dúvida se é ou não é. Se não for tal tá ótimo, segues, alinhas o que for preciso alinhar. Mas se tu estás na dúvida, porque a pessoa pode nem saber, mas se é assim, pá, realmente, será que isto é saudável? Será que não é saudável? é o suficiente para procurar ajuda. Porquê? Porque na dúvida, mais vale perguntar. Não. Mais vale perguntar. Então, é assim, o que é que acontece desde a saída do livro? Passaram 20, 20 meses, 21 meses. Uh, o livro saiu, na semana a seguir, uh, fui ao programa do Manuel Lisgocha, isto realmente foi um, um pontapé de, de arranco muito grande, e começou-me a trazer muitas vítimas de violência doméstica. Só que eu cheguei a uma altura em que percebi que, Fazendo de forma já sozinha, sem ter ajuda financeira, sem ter apoio uh, de outras entidades, isto tornava-se um, pesado. pesado, difícil. Uh, um, e eu acho que quando é para servir, ou servimos bem, ou não mais voltarmos quietos, porque pois torna-se complicado tu não servires uh, pelo menos a 90%. Porque sabemos que na violência doméstica servir a 100% é quase impossível porque uma história é uma história e todas elas são completamente distintas. Não é um, não é um caminho linear. Tu vais acertar em algumas coisas, noutras vais errar claro. e vais ajustando as velas com a própria vítima. O que é que acontece? Abrimos a associação no dia 26 de setembro, porque foi para sinalar o dia em que meu filho nasceu. O meu filho que eu, naquele dia e está no livro quando eu me, que tive o meu filho tomei a decisão, sentada na cama do hospital, tomei a decisão de que realmente eu ia sair, muito em breve, que não passaria de um ano. E sete meses depois saí. Então eu abri a associação no dia em que o meu filho fez realmente os 15 anos para assinalar a data de poder ajudar mais vítimas de violência doméstica a terem um dia em que decidem realmente mudar. Sejam homens, sejam mulheres. Ou seja, não abri uma associação para ser só de apoio à vítima a nível uh, feminino, mas eu abri para ajudar as pessoas. Seja família, imagina uns pais de uma vítima ou de um agressor que não sabem lidar com aquilo. Ok, Nós ajudamos. Como é que a pessoa vai lidar com aquilo? Como é que a pessoa vai ajudar uhum. a intervir naquela situação? Crianças. Eu, que Há pouco tempo tive uma criança que me procurou nas redes sociais. Uma menina com eles anos. Eu acho que os meus pais vivem em um relacionamento abusivo. Né? E isto é assustador. Quando tu recebes estas mensagens, é assustador. Então, ok, como é que nós podemos... E é, e é este apoio que eu comecei a perceber que eu não podia mais fazer só em nome da Cátia. Então abrimos a Associação Superate. Temos tido aqui, uh, realmente, fizemos já um grande evento também, uh, bem desafiador de ter abertas as portas e, e ao fim de um mês e pouco termos feito um grande evento mas ele, ele era preciso. Chamámos algumas entidades, chamámos a Vice-Presidente da Comissão Nacional de, de proteção de crianças e jovens <risos> uh, e a doutora Sónia Pinela e chamámos algumas entidades uhum. realmente fortes chamámos uma pessoa que fala sobre felicidade Fábio, na próxima não vai escapar Pronto. já sabes que na próxima para além do desperta vais ter outro evento Pronto. também tens que lá estar também porque, porque eu acho que é mesmo importante isto que é, a nossa associação tem uma missão que é humanizar contra a violência doméstica nós queremos entrar cada vez mais nas escolas e nas empresas para quê? para dar luzes de como é que se combate, como é que se fala sobre este tema, como é que se supera, ou como até tu mantens a dar apoio de pessoas que não querem sair deste tipo de relacionamentos. Porque é importante falarmos sobre isto. Porque se existe uma grande porcentagem de pessoas que não querem sair, estas pessoas também precisam de ser cuidadas. Porque senão estamos quase uhum. a fazer o que fazemos mundialmente, que é há, em determinadas zonas há muitos ricos, pois, mas na África eles passam fome. Isto é desigual, isto é desumano. E nós não podemos deixar as pessoas para trás. Se há pessoas que não querem sair dos relacionamentos abusivos, vamos tentar entender porque é que elas não querem sair e tentar apoiar. Porque hoje é um não, amanhã é um ainda não, mas nós não sabemos quando é que aquela pessoa vai tomar a decisão. E antes aquela pessoa estar apoiada e correr menos risco de vida, do que ouvirmos nas notícias, olha, morreu mais uma, não. olha, morreu mais outra. Okay? e eu acho que isto é importante, e é isto que a associação quer, quer fazer. Uh, não temos muitos objetivos, temos dois, que é escolas e empresas, independentemente de serem públicas ou privadas, sim, sim. perceber porque a entidade patronal uh, pode achar que não tem nada a ver com isto, porque entre marido e mulher ninguém mete a colher, mas isto agrava a produtividade, o absentismo, sim. e às vezes as empresas nem percebem, e o mal-estar nas equipas, porque imagina, e nas escolas, uma criança que sofre de violência doméstica na relação dos pais, porque também ela é vítima, porque na noite, a seguir, na noite anterior o pai bateu na mãe ou a mãe bateu no pai, não, não vamos aqui só especificar contra as mulheres, apesar de sabermos que a maior violência é contra as mulheres, mas imagina, aquela criança que acabou por adormecer às duas, três da manhã, não pode estar com o mesmo bem-estar e a mesma qualidade é, nas sim. aulas no dia seguinte. Okay? Ou que, se calhar, até estava em casa a fazer os trabalhos, mas o pai começou a agredir e ela arrumou as coisinhas e foi para o quarto e escondeu-se. E aquela criança chega à escola e não tem os trabalhos feitos. Mas por que tu é não fizeste os trabalhos? Mas os trabalhos tinham que estar feitos, vou mandar um recado para os teus pais. Pois vai um recado, vai mais estresse. E isto é preciso ser falado, e é preciso ser falado nas escolas, é preciso ser falado nas empresas. ok? Porque precisamos de entender que não vivemos todos violência doméstica, mas a violência doméstica afeta a todos. Uhum. Quer queiramos, quer não.
0: Ah, sensacional. Ui, olha, até agora me arrepiei, <risos> é. porque é um tema de enormíssima importância. Nossa, adoraria que, de alguma forma, vou ficar muito feliz que se esse podcast for ouvido por pessoas... É, empresas e órgãos públicos e pessoas que estão aí na frente também da linha de batalha, que de alguma forma possa fazer diferença na vida de pessoas que estão a sofrer, nesse momento, nesse minuto, estão a sofrer com, é, com abusos emocionais, psicológicos, físicos, né? e, e é isso, se você de novo conhece alguém, sabe de alguém, é, tenta ajudar entra em contato entra em contato com a associação entra em contato com a com a Cátia, fala nisso associação qual é o nome supera-te supera, ó, supera isso, é, isso eu tinha falado e como é que eles com podem te encontrar
1: embaixo ah. é só para ser diferente para dar um toque
0: no insta tem lá a parte do insta tem
1: é? sim sim supera-te associação e sim. aí é
0: com ifan embaixo não é, supera-te
1: ifan é, é supera ifan te supera-te ifan te, i, uh, supera -te Outro hífen, associação. Ah, o okay. uh, Insta bem. não deixa então, ter... lá sim, claro. sim. Mas eu, se não ter associação supera... Tô, não, supera ou bota Cátia a Sofia a ou Cátia Sofia. Cátia Sofia.oficial vai lá também. Oficial, vai lá. Pronto. Sim. Pronto. Sim. Pronto. Sim. Mas,
0: sim. É, E se você é uma pessoa que abusa, que faz de violência, que você sim. bate nas outras pessoas, você também precisa de ajuda.
1: Mesmo.
0: Eu não estou aqui para te julgar ou para... Quem, quem sou eu, enfim... É, para fazer, mas também busca ajuda, porque eu acho que essas pessoas também não fazem, porque não sabem fazer, você não vai chegar assim para um amigo ou oh, amigo. É, Olha, sou eu, tô, eu sou agressor, bato na minha mulher e tal. Não. Você não consegue, ou seja, isso aí tem que ficar em silêncio para ninguém não. saber. Sim. Mas muitas vezes eu tenho certeza que ninguém em sã consciência, ninguém que seja minimamente normal fica feliz Por em ser. viver uma vida em que sabe que precisa agredir outro ser humano, ou um animal, ou uma criança para... É, para se mostrar para mostrar quem ela é para ser para ser feliz, para mostrar o que é o, o macho alfa, o poder ou quiser essa pessoa também está a viver em infelicidade e estresse também Sim. certamente porque não é normal um outro ser humano bater em outro ser humano ou já usar de violência que seja física ou de palavras contra outro ser humano. então por favor, é, se você também está a passar por essa situação, se você também é um agressor, vai atrás de alguém, vai atrás da Cádia também, Sim, pode me um Sem stalking,
1: sem stalking, sei só, sei sei stalking. Sei, sei mas é uma coisa que é importante, porque quando nós decidimos abrir a associação, nós colocamos a associação a ser contra a violência doméstica. quê? Porque se tu fores olhar a nível de vítimas, tu já tens muito apoio. Okay. Tens muito apoio. Okay? Uhum. O que é que nós quisemos trazer? Nós queremos trazer a formação, mesmo quando vamos às empresas ou assim, que é mostrar qual é o lado do agressor e qual é o lado da vítima. Porque houve uma coisa, tem que haver dois para dançar o tango. Só que os dois se viveram uma infância com experiências adversas. Se o agressor vem do, do, dos pais com relacionamento abusivo, ele pode ser abusivo também na frente e achar que aquilo é normal. Ah. Então, se nós continuarmos só a falar para as vítimas e a dizermos só qual é o padrão da vítima, e no, por exemplo, no, no, no programa que eu tenho na, na rádio de São Miguel, eu ainda no outro dia fiz um só a falar para o agressor. Se você se comporta desta forma ou desta coisa, pense. Isso é normal, isso é saudável. Porquê? Porque lá está, nós precisamos questionar as vítimas, mas nós também precisamos questionar os agressores. E depois, de ambas as partes, é preciso aceitar e tomar uma decisão de ser diferente. Exato. E temos em, em e é a entrada é entrada 2023, ser é possível. É possível
0: mudar. Claro é não possível. é porque nós fomos de uma maneira a não. vida toda que nós temos que continuar seguindo os padrões, padrões dos Sim. nossos pais, padrões da nossa família, padrões de que é que você viu quando era criança que acontecendo na sua casa, você não precisa ser igual, você pode ser diferente. Isso é um lindo testemunho para a humanidade, para o mundo, Sim. um dos maiores é, 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 um episódio que eu vi que marcou muito a minha vida, existe um documentário na internet, chama Human de humano, né, em inglês, H-U-M-A-N e o primeiro de, desses documentários são, são várias mini-entrevistas com pessoas, muito rápidas, assim dois minutos, três minutos, bem rapidinho e o primeiro, a primeira entrevista de todos, são três documentários, acho que de duas horas cada um, um negócio incrível, mas é incrível, é, é feito, é uma, uma beleza aquilo ali, foi mesmo uma, uma obra-prima da, da, da humanidade esse documentário. E o primeiro foi entrevistado um homem negro americano dentro da prisão. E ele fala assim, é, eu aprendi que a minha vida inteira, eu vi o meu pai batendo na minha mãe a minha vida inteira. É, e eu vi que o meu pai batia da, na minha mãe de todas as maneiras. E, e, e eu lembro, e ele falava assim, e a única coisa que eu ouvia era o meu pai batendo na minha mãe, ou batendo nas crianças também, já não lembro assim, e falava assim, eu estou te batendo porque eu te amo. E o menino, que é esse que está na prisão agora, cresceu acreditando que uma forma de expressar o amor é quando você batia. Porque o pai falava assim, eu te amo, por isso estou te agredindo. Até que um dia ele cresceu assim também, se relacionou com uma mulher, casou, teve um filho ou uma filha, e o padrão voltou. E ele batia tanto nessa mulher, batia, batia tanto, e teve uma vez que ele exagerou tanto, matou. que ele matou a mulher e matou a filha. Matou as duas. E foi prisão perpétua nos Estados Unidos, está a cumprir e vai uhum. morrer na prisão, sem dúvida. Sim. Só que o mais incrível é ele, ele contando, é esse senhor que matou. Ele falou assim, aqui dentro da prisão eu fui descobrir o que é o amor e o que é o perdão. Porque foi aqui que a minha sogra, a mãe, da, ela veio aqui, olha até ela veio aqui e ela falou, eu te perdoo, eu te perdoo, porque você nunca soube o que é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é o perdão, é o amor que vem de Deus. E, e começou a falar para ele. E naquele momento ele descobriu o que, que realmente é o amor. E o amor é... é era totalmente, obviamente, contrário àquilo tudo que ele estava fazendo. E hoje a maneira como ele fala não é que ele vai ser perdoado pela justiça dos homens. Não vai. Ele vai morrer ali na prisão, sobretudo nos Estados Unidos. Sobretudo porque ele é preto e pobre. Infelizmente, é. Porque se ele fosse político e rico, estava na, na rua. Mas isso é outro assunto. Mas ele é negro pobre, e pobre, matou duas pessoas e vai morrer na prisão. Mas ele recebeu perdão da mulher que deveria mais odiá-lo na vida. Ele recebeu perdão. E hoje ele fala isso e certamente inspira milhões de pessoas que já viram esse vídeo, uhum. como eu já vi, como já falei para tantas pessoas.
1: E de certeza que muitos de nós vamos ouvir. E, e há uma coisa muito interessante uh, que eu acredito, e vou continuar a acreditar. Uh, claro que todos os dias a gente pode mudar as nossas crenças, mas esta eu continuo a acreditar e dá alguns anos esta parte, principalmente quando eu Uh, tive que fazer todo o perdão. Aliás, quando a minha filha agora fez 18 anos e o pai dela, o pai deles entrou pelo, pelo restaurante adentro, nós já há muitos anos que não estávamos juntos, eu cheguei ao pé dele e dei-lhe um abraço. E ele foi ele foi o protagonista de uma história de muita violência. E eu dei aquele abraço, a minha filha estava muito emocionada, não é? E eu senti Mas eu dei-lhe um abraço tão genuíno, sabes, mesmo de coração, porque aquele homem também transformou a minha vida. Aquele homem também transformou a minha vida. E, e, e não só transformou a minha vida, como se nós olharmos, hoje transforma a vida de muitas pessoas. Porquê? Porque a minha história tem impulsionado a vida de outras pessoas. E eu acredito numa coisa. Independentemente do que acontecer nos próximos anos, o o mundo mudar ou não mudar, uma coisa eu acredito que vai prevalecer. Só o amor cura. Só o amor cura. Okay? E enquanto nós não entendermos isso, e às vezes procuramos o amor nos amigos e isso, e às vezes vem uma pessoa do nada e faz te, -te sorrir, né? Ah, imagina, entrei aqui e estava a vos ouvir, e, e fartei-me de ficar ali alegre, né, De vos ouvir. E dizer assim, ah, ok, mas o que, é, o que é que isso é bom para o teu dia? Ah, tu não é. Isso é amor. Quando alguém te, te, te traz o melhor que tu tens, que é ser alegre, que é te sentires bem, que é te sentires feliz... Isso é amor. E eu acho que nós estamos a, a, a procurar amor noutras coisas e fugimos de perdoar quem nos fez mal, fug, uh, mantemos nestes relacionamentos abusivos porque estas dinâmicas até acabam por ter uma certa graça, porque isto, uh, essa coisa ficar muito morna também não tem piada, não é? E eu acho que temos que começar a olhar para o amor de uma forma diferente, que é o quê? Que é pegar também nos agressores e dizer olha, atenção, que tu também podes ser amada e não precisas de bater não precisas de agredir para ter amores, porque muitos foram ensinados exatamente, assim, exatamente. muitos foram ensinados assim. Cara,
0: e nós estamos chegando ao final, mas eu quero dar um último recado aqui, não sei se o Fábio queira falar alguma coisa também fica à vontade, não, foi... mas é o que... seguinte, não é, porque está sendo uma, uh, lindo essa conversa aqui, lindo, 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 espero que chegue a muitas pessoas isso aqui, mas tem uma frase que eu falo muito, falo quase todas as minhas palestras e me trouxe isso aqui, porque você falou assim, nossa, é, é essa minha história, que me trouxe aqui hoje, né? foi, foi essa agressão que me trouxe aqui hoje, e que através dessa história eu estou tocando a vida de outras pessoas. Você está literalmente ajudando tantas pessoas a repensarem suas vidas, a saírem de, de, de relacionamentos abusivos. E tem essa frase que eu, que eu sempre trago, que chama é, é, é pela fenda que entra a luz. Né? Eu já falei isso aí, é de um, é de um teólogo é, é, é persa chamado Rumi. E ele fala, é pela fenda que entra a luz. É por esse buraco, por isso que te aconteceu. Pela maior dor da sua vida, que hoje você encontra luz para levar isso para outras pessoas. Quem é que tem mais autoridade para falar sobre violência doméstica? Eu, que graças a Deus nunca passei por isso, ou a Kátia? Claro que é a Kátia, por quê? Porque ela viveu. Só que ela transformou esse momento de dor dela em algo uma luz para as outras pessoas, para que outras pessoas possam sair dessa escuridão também. Então, se você está vivendo isso, isso não é o seu fim, isso não, é, não acabou com a sua vida. Pega isso e, usa, e agradece por esse momento, e por mais que seja paradoxal e difícil acreditar nisso agora, talvez seja isso é esse o ensinamento que você tem para ajudar outras pessoas. Talvez você foi abusado ou abusada quando criança. Talvez você possa ajudar pessoas que foram abusadas também. Porque você viveu isso. Você talvez teve um passado que viveu nas drogas. Mas hoje saiu e hoje você consegue levar essa mensagem. Mas uma coisa que eu falei para a Kátia há ah, dois, três anos atrás, sei lá o que não guarda essa história para ti não fica só contigo existem pessoas que precisam
1: que você saia diz a verdade é. não seja egoísta nunca mais me esqueci, isso é egoísmo é verdade, e era verdade então você era também
0: verdade. não seja egoísta é de guardar essa dor só para você porque você também pode ajudar, do jeito que a Kátia falou aqui, foi uma coisa uma, uma entrevista linda porque ela fala com tanta autoridade, né? Tanta Sim. autoridade, fala tão bem, cara, fala e está ajudando tanta gente. Sério, se você está vivendo esse momento de dor, pega esse momento de dor e transforma em algo lindo, porque tem pessoas lá fora que estão à tua espera é, para receber essa palavra, essa mensagem que vem de ti. E, e, e o mundo precisa que você coloque o teu propósito Sim. e a tua mensagem
1: pro mundo sendo e Rafael Mas... é muito engraçado porque assim foi o teu propósito que mudou o meu mundo e que tem mudado o mundo de outras vítimas de violência doméstica e há duas frases que eu levo uma está escrita no meu livro e a outra está escrita em montes de coisas que eu, que eu vou partilhando uma delas é aceita-te como meu esposo não é? até que a violência doméstica nos pare porque não temos que aceitar tudo ok Sim. para manter um casamento vivo temos que nos manter vivos para viver relações boas. E a outra que eu acho que é mesmo para finalizar, que é a violência doméstica não é sentença para toda a vida. E nós muitas vezes é, 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 somos julgados numa sentença para toda a vida porque achamos que não temos não podemos ter um recurso. E isto é a vida é como o tribunal, a gente pode fazer recursos, vai de recursos. E eu acredito que aqui na violência doméstica nós também temos recursos para sair dela. Mas temos de tomar a é decisão. É isso. Ah?
0: Decisão, essa é a palavra.
1: Meus de... queridos,
0: muito obrigado. Amei. Obrigado, minha obrigado. querida Kátia. Obrigado. obrigado. Foi um Obrigada prazer tê-la aqui.
1: É uma gratidão imensa. Podcast de você.
0: propósito. <risos> Ele é feito para que nós tenhamos um propósito de vida, para que a gente espalhe a nossa luz pelo mundo. Parabéns pelo seu lindo Obrigada. trabalho mesmo, mesmo, mesmo. Estou muito, muito, muito feliz. E que possa abençoar mesmo muita gente que está vendo isso aí. Meus queridos... Tamo aí. Uhum. Até a... Ah, vamos tirar uma foto ali, ó. Essa é a <risos> foto que vai Tira ficar. tirar a foto,
2: pronto. Vocês estão passando a foto também. Não, é o pessoal pronto. aqui tá vendo a Ai, foto E é... você deixa
0: seu comentário aí no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais. Rafa, é, Rafa Nassif, ou, ou ponto Fábio Borges e Kátia Sofia Oficial. Estamos aí. O que a gente puder fazer para ajudar e para fazer esse mundo um bocadinho melhor, assim o faremos. É isso. Beijo no coração. Beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Valeu.